0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mourinhos vs Guardiola. O meu nome é Diogo Soares Loureiro, tenho comigo o Jorge Faria e o Luís Teixeira vamos aproveitar o regresso da Prova Rainha, da Taça de Portugal, para discutir um pouco aquilo que são os atuais quadros competitivos, não só desta competição, mas também da Taça da Liga em Portugal. Fazer uma viagem, obviamente, daquilo que tem sido os últimos anos e perceber se os atuais formatos fazem ou não sentido para a realidade portuguesa. Venham então daí para mais um episódio do podcast Mourinhos vs Guardiola. Olá, no, olá novamente, olá Jorge, olá Luís, antes de mais dizer que é um gosto estar aqui convosco, hum, agradecer também a todos aqueles que, que nos estão a ouvir, hum, há algum tempo que eu não, não, não fazia parte destes podcasts, mas é obviamente sempre um gosto estar aqui hum, convosco. Hum, Luís, começava por ti, hum, e tendo em conta que hum, estamos aí à porta do início de mais, uma, mais uma, um, uma competição, mais uma Taça de Portugal, mais um ano de Taça de Portugal, e eu questionava-te se, de facto, achas que o adepto português ainda, está, ainda fica entusiasmado com esta competição, se isto é uma competição que ainda apaixona o adepto português, os jogadores parecem ter um certo carinho, até porque muitas vezes temos as equipas pequenas a fazer umas surpresas e, 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 e as equipas pequenas a conseguirem alguma visibilidade, mas o que é que te parece que é o momento atual desta, desta competição?
2: Olá, Diogo. Olá, Jorge. Agradecer a todos que nos estão a ouvir neste momento. Sim, sem sombra de dúvida, a Taça de Portugal ainda é a prova rainha do futebol português. Uh, os clubes, como tu disseste bem, os jogadores ainda, jo ainda jogam a Taça de Portugal e vê-na com muito carinho, porque de facto é bom uh, percorrer os clubes mais distantes do nosso Portugal e ir às zonas do país mais remotas, onde o futebol nem sempre tem tanto destaque. Acredito que a magia da Taça de Portugal é mesmo essa, é a convivência entre clubes da elite do futebol português, com clubes semiprofissionais, que muitas das vezes têm bastantes dificuldades financeiras, uh, pouco apoio. Então, para a receita do próprio clube, uh, costuma ser bom trazer esses clubes ditos grandes ao estádio, de forma também a criar toda a festa e toda a envolvência que a Taça de Portugal um, traz. Um, quanto uh, ao formato em si, é um formato que irá sofrer alterações, creio que iremos falar disso mais à frente. Um, se serão boas ou não. Só o tempo dirá, mas certo que continuará a ter o espetáculo
0: que teve até então. Muito bem. Uh, antes de irmos então a essas questões mais concretas do calendário, Jorge, quais também as tuas expectativas para mais uma, uma edição da Taça de Portugal? Achas que um, os últimos anos têm, têm, trazido, um, têm trazido alguma paixão, alguma imprevisibilidade a esta competição? Qual, qual a tua expectativa?
1: Olha, antes de mais, cumprimentar-te a ti, Diogo, cumprimentar o Luís, todos os que nos estão a ouvir e todos os que estão acompanhando o, o trabalho do, do, do nosso Bola na Rede uh, e saudar este regresso do, dos Mourinhos versus Guardiolas, uh, que já tinha, já tinha algumas saudades de, de, de estar convosco. A verdade é que um, a Taça de Portugal sempre teve essa, essa tradição. Como o Luís dizia, é uma prova centenária, é a prova rainha do futebol português uh, e eu acho que Uh, e se olharmos uh, para, para uh, clubes que, que a mim me dizem muito até por, uma, por questões geográficas por exemplo para o Torriense e para o Caldas que até há muito poucos anos fizeram extraordinárias campanhas, o Caldas chegou a ir a uma meia-final uh, da Taça de Portugal uh, já, na última de já na última década uh, se olharmos no último, na última temporada o Caldas, curiosamente frente ao Benfica no Campo da Mata vendeu muito cara a derrota Uh, frente, frente a um dos grandes, uh, o próprio Sporting teve dificuldades frente, frente ao Varzinho e acabou por ser, uh, por ser eliminado, uh, e também por isso é que eu acho que é uh, a, grande, a grande emoção do futebol, o futebol de leste a leste, uh, que, corre, que percorre todo o país, uh, que junta pessoas e clubes uh, de, todo, de todo o país, e que tem esta curiosidade uh, sempre muito especial, sobretudo nesta, nesta terceira eliminatória que se irá disputar este fim de semana, Uh, que é uh, o facto dos clubes da Primeira Liga irem jogar a casa ou a casas emprestadas e sobre isso também, uh, na minha opinião, seria uh, mais interessante ainda que os, que os clubes, como uh, acontece este fim de semana, o Vilar de Perdizes irá jogar em Chaves, o Sporting frente ao Clube Desportivo Olivais e Moscavide da, da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Lisboa, da, das competições distritais irá ser na, na Reboleira. Uh, o, o Benfica que vai à, à Ilha Terceira jogar contra, contra a Lusitânia uh, eu acho que tem sempre mais interesse de jogar mesmo nos campos originais nem sempre é possível, uh, mas ainda assim eu acho que é a prova mais democrática se assim quisermos dizer é a prova mais democrática do futebol português e, e por isso é que desperta tanto interesse uh, sobretudo uh, de quem, de, de, das pessoas apaixonadas por esses clubes mais locais uh, eu acho que é sempre um dia muito especial poder receber um clube da da Primeira Liga uh, e por isso um, é, é sempre uma, uma data que os próprios adeptos desses clubes não, não esquecem. Uh, eu recordo aqui, por exemplo, o, o meu Sporting Clube Lorianense. Um, recebemos o Bolonense, recebemos Passos de Ferreira sempre em eliminatórias para a Taça e eram sempre jogos muito especiais. E isso é a magia da Taça de Portugal. Luís, aproveitando aqui o
0: gancho do, do Jorge, e de facto eu subscrevo aquilo que ele disse, porque acho que qualquer um de nós fica especialmente sensibilizado e, e especialmente entusiasmado quando vê uh, aquele clube da sua terra, aquele clube com o qual tem, tem simpatia, mesmo que não seja muitas vezes o, o nosso clube principal, mas é aquele clube pelo qual temos aquela, aquela simpatia desde nascença, um, de repente jogar frente aos grandes e até principalmente quando, quando é o Tomba Gigantes da edição, eu também relembro aqui recentemente, por exemplo, tivemos o Lessa, que, que, que fez também uma campanha extraordinária, portanto, foi também o, o sítio onde, onde, onde eu nasci, fui criado e, portanto, foi uma, foi uma, uma campanha que me entusiasmou especialmente. Mas, mas Luís, aproveitando para te, para te questionar se hum, achas também, de facto, que hum, esta questão dos campos hum, pode ser determinante e que deveria ter, a Federação deveria ter um cuidado especial para resolver isto de outra forma, porque, de facto, é um pouco triste quando vemos estas equipas a não poderem receber nos seus redutos hum, estes jogos grandes. Sim, sem sombra de dúvida. Hum, acaba por ter hum, o
2: desfazamento da localidade com, com a prova rainha. Claro que ver um clube histórico... De divisões inferiores jogar fora do seu estádio é desvirtuar um bocadinho a magia que a Taça de Portugal traz para o campeonato, para a competição. Aliás, peço desculpa. Portanto, sou contra. É claro que oh, bicho, vezes... Até, a
1: vezes... Até para te ajudar no teu raciocínio, e desculpa okay. estar -te romper, claro um, não, a interromper, a FA Cup, que é se calhar a mais antiga competição de clubes do mundo inteiro e uma das mais emblemáticas que depois a final é disputada em Wembley, se a memória não me falha os clubes da Premier League são obrigados a jogar nos terrenos uh, que o sorteio ditar. Uh, agora eu entendo do ponto de vista dos clubes por exemplo do Vilar de Perdizes que vai acontecer este fim de semana que vai receber uh, o, o, o Futebol Clube do Porto em Chaves uh, ou do Clube Desportivo Olivares em Moscavide na Reboleira uh, permite-lhes ter uma bilheteira superior. E, portanto, pode haver também, do, do, por parte dos clubes, esse interesse. Agora, é, que era mais especial ainda, jogarem no, nos campos originais, é, eu, eu acho que sim.
2: Não, sem sombra de dúvida. Eu também tenho um clube que me diz muito, ainda há pouco estavas a falar, e o, o Diogo também, de clubes que vos dizem muito da, da vossa infância ou da localidade onde nasceram. Os meus avós são de uma região remota do norte do país, que, por sinal, vai receber... Uh, o Estrela da Amadora, que é o Vilamien passa publicidade e o Vilamien tem um estádio magnífico para o campeonato onde está inserido, no campeonato de Portugal, portanto acaba por ter toda a logística necessária para receber um jogo desta dimensão desta competição, mas há outros clubes até com maior nome que não o têm e que não conseguem jogar nos seus estádios e até os adeptos não conseguem também dirigir-se em grande número uh, à localidade onde o estádio que vão jogar está situado
1: Portanto, oh, Luís, acho... até seria um contrassenso, porque o Campeonato de Portugal, claro. é uma competição da Federação Portuguesa de Futebol, bem como a Taça de Portugal.
2: Exatamente, exatamente. Uh, portanto, havendo a possibilidade, eu sou sempre a favor que os clubes consigam fazer todos os esforços necessários para jogar no seu estádio, no meio da sua gente e também garantir o encaixe financeiro que o jogo em casa, garante, pela bilheteira em si. Uh, não sendo possível, infelizmente, é claro que é sempre o apreço especial ter um jogo grande fora do campeonato em que estão inseridos, com um clube de maior dimensão, o fator competitivo, claro que também é aliciante, é sempre bom tentar ser o tom gigante, é uma luta desigual, mas que também traz toda a
0: magia à competição. Muito bem, meus senhores, posto isso, eu gostava também de saber a vossa opinião, antes de passarmos para a Taça da Liga, relativamente ao facto de, nestes últimos, nestes últimos anos, portanto, nestes, nestas, nos anos mais recentes de competição da Taça de Portugal, tivemos uma meia-final a, a duas mãos. Isso aparentemente é algo que está prestes a mudar, vamos voltar a ter uma competição que vai ser jogada desde a primeira eliminatória até à final a, a, a uma só mão, a um só jogo. Eu gostava de saber, e posso começar por ti, Jorge, se concordas que era importante haver esta mudança, se eras a favor em manter a, 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 a competição como estava ou se até achas que o ideal para a realidade portuguesa poderia ser, por exemplo, seguir o um modelo italiano em que temos nas diferentes eliminatórias, é sempre, tirando a final, é sempre jogado a, a duas mãos.
1: Não, eu prefiro os jogos e eliminatórias disputadas a uma mão. Um, e, e explico porquê, e, e eu olho para essa mudança que foi relativamente recente e que agora irá terminar um, de uma meia-final jogada a duas mãos, é que evita surpresas. Uh, e, portanto, clubes como Sporting, Benfica, Porto e Braga, uh, ou mesmo Vitória Sport Clube, etc., estarão sempre em vantagem. Porque é mais difícil uh, um clube de menor dimensão numa meia-final a dois jogos, fazer uma surpresa do que uh, ser apenas um jogo um dia, um, um dia em que uh, se irão transcender para, para, para ser um verdadeiro tomba gigantes e chegar, e chegar à final. Uh, e, portanto, parece-me que esta mudança, uh, ao contrário do, do, que, do tema que vamos discutir a seguir da Taça da Liga, eu, eu acho que esta mudança é, é, é na minha opinião, é, é correta uh, e, e eu acho que vai uh, voltar para a meia final, a trazer essa esta magia que temos estado aqui a discutir, da Taça de Portugal. Luís, subscreves?
2: Sim, sem sombra de dúvidas. Eu recordo, na minha infância, de assistir um Super Leixões contra um Sporting Clube de Portugal. E, e, e de facto, o Leixões fez um percurso imaculado quase imaculado até, até às rondas avançadas da Taça de Portugal, dessa mesma época. Tinha uma equipa bastante capaz, que não foi capaz de, de ultrapassar também o um fantástico Sporting de Jardel, João Pinto e companhia limitada. E de facto, percebo o raciocínio do Jorge, e de facto uma eliminatória a, do, a duas mãos faz com que o efeito de surpresa seja muito diminuto, porque nem sempre acontecem surpresas. E a acontecer acontece uma vez, duas vezes, já é mesmo muito complicado. Portanto, subscrevo completamente o que o Jorge disse.
1: Sim, até porque recordarmos é verdade que houve surpresas mais recentemente. O Aves já venceu uma taça de Portugal, o Vitória de Setúbal também já venceu uma taça de Portugal, o Aves ao Sporting, o Stubal ao Benfica, mas se olharmos eu penso que foi
0: tudo previamente a esta meia final a dois, penso eu até
1: não tenho presente se foi numa eliminatória a dois ou não. Recordo-me, por exemplo, o Aves. Na eliminatória que elimina o Caldas uh, com o jogo a duas mãos uh, acaba por vencer, semana não me falha, por um gol um de diferença no, 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 na, na eliminatória. Uh, agora, se olharmos para a história da Taça de Portugal, uh, ainda assim, apesar de ter normalmente sempre uh, vários tombas gigantes ao longo, uh, ao longo da, da história da competição, se olharmos só em seis ocasiões não houve um dos três grandes na, na, na final, uh, e a última final que não teve nenhum dos grandes foi em 98-99, na Selva Taça de Portugal, uh, que o Benamar venceu com o gol de Ricardo de Souza o Benamar uh, orientado por, por, por António Sousa, pelo por seu pai, uh, e uh, frente ao campo maiorense, que, como sabemos hoje, um clube distinto
0: eu, eu posso estar errado, mas eu tenho a ideia que desde que um, as meias finais têm, são a duas mãos, um, eu, eu penso que foi só nos, talvez nos últimos 4, 5 anos, e portanto estamos a falar de finais um, Porto Sporting, Porto Braga, uh, e portanto cá está. Eu acho que desde que se criou esta, esta eliminatória um, a, a duas mãos, é muito difícil. Um, um grande temos praticamente sempre, isso, mas isso, isso já era uma tendência mesmo antes desta mudança. Mas desde que passamos a ter isto, se considerarmos também, obviamente, o Sporting de Braga como um grande, temos sempre, quase sempre, finais entre, entre estas quatro equipas. E, portanto, acho que a Taça de Portugal, sinceramente, faz bem, e a Federação faz bem em alterar a estrutura, porque se já temos uma Taça da Liga, onde é praticamente impossível termos um, um clube fora dos quatro principais na final, um, é, é desejável que isso também uh, não, aconteça, que isso não aconteça na Taça de Portugal. Vamos então olhar para a Taça da Liga, porque este tema é um bocadinho mais polémico, a Taça de Portugal parece-me um pouco mais um, consensual, a nossa opinião, um, e Luís, posso, posso me manter contigo... Um, a Taça da Liga tem sido uma verdadeira atrapalhada nos últimos anos. Estamos a falar de uma competição que altera os seus regulamentos e os seus quadros competitivos praticamente de ano para ano, mas no fundo e no fim de contas a conclusão tem sido sempre a mesma, que é isto é um pouco feito para as quatro principais equipas, as quatro equipas mais fortes em Portugal, terem aqui uma oportunidade muito grande de estar na final e de vencer o troféu. Sim, sem dúvida, tem sido uma competição feita de remendos,
2: Todos os anos, como tu disseste, e bem alterados alterado, os, os protocolos, os regulamentos são alterados, uh, o que desvirtua também um bocadinho a competição e a credibilidade da mesma. Já não era vista desde a sua criação como uma competição que tivesse grande ênfase no, no futebol português, hoje em dia começa a cair em, em desconsideração total. Para o ano vai mudar novamente, uh, acabará por ficar ainda mais uh, profissionalizada, por assim dizer, a elite do futebol português é que vai praticamente uh, competir na mesma. E é uma competição que até deixarei à questão, será que é necessária para o futebol português? Será que necessitamos de uma Taça da Liga? A questão é esta, porque nós já tínhamos uma Taça de Portugal em que o finalista tinha um acesso a uma pré-eliminatória de uma competição europeia. Portanto, uh, o que é que a Taça da Liga garante? O que é que a Taça da Liga trouxe de novo? É uma consideração que acho que tínhamos que fazer a nós próprios. Será que é uma competição que é necessária? Eu creio que não. Creio que não temos a resposta necessária para ter outra competição.
0: Jorge, concordas com esta questão do Luís e principalmente faço-te a pergunta na perspectiva de, tendo em conta que os quadros competitivos cada vez são mais apertados, e nós temos visto, principalmente as equipas que estão a jogar as competições europeias, têm tido um, um ritmo competitivo brutal, praticamente desde, desde há um mês para cá, e até ao Natal as quatro principais equipas vão estar uh, praticamente a jogar três em três dias, uh, tirando agora as pausas para as seleções, achas que de facto era uma forma de aliviar também o calendário e, e das próprias equipas poderem ser mais fortes e estarem mais frescas nas competições europeias e eventualmente esta competição deixar de existir? Ou achas que faz sentido continuar, ainda que possa ter moldes um pouco mais ligeiros?
1: Em primeiro lugar, é importante contextualizarmos. é que há esta alteração? Precisamente porque os clubes, e infelizmente Portugal, e se isso se pode vir a ser uma discussão para um outro Mourinho de diversos guardiolas, como os clubes de menor dimensão em Portugal que se qualificam para as competições europeias somam muito poucos pontos ou são eliminados logo na primeira eliminatória, a verdade é que Portugal vai ter só o campeão a ir direto à Liga dos Campeões e o segundo a pré-eliminatória, e todas estas alterações no quadro competitivo têm a ver com isso, com o facto de haver uma alteração profundíssima a partir da época 24-25 na, na, na Champions League, onde irão passar a ser 36 clubes a participar na, 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 fase, de, na fase de grupos e, e serão grupos com uma maior... Uh, onde, se a e não me falha, são, serão oito grupos de oito equipas e, portanto, vão haver uh, mais jogos uh, a ser disputados pelos, uh, pelos dois representantes que estiverem na, na, na Liga dos Campeões. Uh, e eu acho que, sobretudo, a reflexão que faço relativamente à Taça da Liga é que, desde a sua criação, nunca foi respeitada, uh, quer pelos clubes, quer uh, pelos dirigentes da, da Liga Profissional de Clubes. Uh, isto porquê? Porque todas estas sucessivas alterações do, do quadro competitivo, uh, vieram sempre a piorar, para piorar uh, a, a competição. Uh, Salve raras exceções, e recordo aqui o Vitória de Suba, que venceu com Carvalhal uh, uma edição, uh, e, o, e, e o Moreirense de Augusto Inácio, que vence já num formato de Final Four, depois de eliminar o Benfica e o Braga, uh, julgo que ilumina Braga e vence o Porto uh, na, 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 na final uh, e conquista, conquista a Taça da Liga, Uh, a verdade é que há muito poucas surpresas porque precisamente a fase de grupo está, está feita para que os quatro grandes estejam na, na, na Final Four e isso para mim é um verdadeiro, uh, é um verdadeiro absurdo. Uh, eu acho, e o modelo competitivo que defendo uh, para a Taça da Liga, eu admito que exista uh, e defendo que uh, a existir que sejam uh, uma prova sempre a eliminar Uh, com os clubes da Primeira Liga a entrarem desde o início, uh, o sorteio aberto e sempre a eliminar com, entre os clubes da, da Primeira Liga e da Segunda Liga. Há uh, semelhança do que acontece com a Caraval Cup, a Taça da Liga Inglesa. Por outro lado, uh, é bom recordar que alterações são estas a partir uh, do próximo ano. Uh, o que é que vai acontecer? A taça da Liga para os outros clubes deixa de existir uh, e qualificam-se para os quartos de final da Taça da Liga, os seis primeiros da primeira liga e os dois primeiros da segunda. Isto é um verdadeiro absurdo, uh, porque o objetivo disto, provavelmente uh, que passa pela cabeça de Pedro Proença, é, uh, é provavelmente disputar a Final Four fora de Portugal uh, e fazer um encaixe financeiro para a Liga de Clubes por via dessa, dessa Final Four. Uh, tenho algumas dúvidas que, que haja algum interesse uh, por parte uh, de outros países e basta ver Uh, que a Liga Portuguesa perdeu vários países no que aos é direitos televisivos e às transmissões televisivas esta época diz respeito. Uh, agora, que é um absurdo uh, a forma como é disputada hoje em dia é uh, as alterações que vêm a partir da próxima época é para transformar uma competição numa, numa competição ainda pior.
0: De Deixa-me só dar-vos este, este apontamento porque eu há uns, há uns, há uns anos atrás um, Lidei diretamente com a Liga, principalmente quando fiz a pós-graduação. Estive um pouco por dentro do de de que eram os meandros e a preparação para, por exemplo, de uma Final Four. Um, e, e, e eu, de facto, vi que há um investimento muito grande da nossa Liga nesta Taça da Liga. Ou seja, é quase... Um, a Menina dos Olhos da Liga, porque é uma competição que foi criada pela Liga, é uma taça um, que foi só criada pela, pela, pela própria Liga, de acordo com o formato que, que idealizaram, e, portanto, há um grande carinho em relação a ela. E, portanto, ao longo dos anos houve aqui um investimento muito grande para tentar mudar a imagem do adepto em relação a essa competição, um, e, 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 e em que outra forma poderia ser que não criar aqui um, confrontos uh, constantes entre as principais equipas, ou as equipas com maior representação do ponto de vista do número de adeptos, um, e a verdade é que durante uns tempos falou-se mais da Taça da Liga, uh, ou pelo menos deu-se um pouco mais de foco à Taça da Liga do que nos anos eh, iniciais. Agora, eu subscrevo totalmente aquilo que o Jorge acabou de dizer, porque de facto...
1: Até porque, uh, Diogo, desculpe, interromper, eu acho que isto é tão ridículo ao ponto, que quem precisa de competir mais e ter mais jogos são todos os clubes da primeira e da segunda liga e não é que eles estão nas competições europeias. Se olharmos para os seis primeiros da primeira liga e os dois primeiros da segunda, é que se qualificam para estes quartos de final da taça da liga, isto é um verdadeiro absurdo.
0: Sim, sem dúvida. E, e, e o que eu estava a dizer é que um, nota-se que um, e eu concordo contigo, acho que um formato aberto ser uma espécie de Taça de Portugal 2 mas só com as equipas da 1 e 2 Liga aumentaria obviamente muito mais a imprevisibilidade e o, e o grau de interesse porque teríamos um, confrontos muito mais aleatórios um, e, e sendo só um jogo que até poderia eventualmente ser no campo tal como é nestas primeiras rondas da Taça de Portugal no campo da equipa uh, mais fraca ou, de, de, ou classificação pior no ano anterior para aumentar aqui o equilíbrio mas, de facto, a sensação que dá, e não sei, aproveitando também aqui o gancho para, para, para ouvir a opinião do Luís, a sensação que dá é que é um bocado irrelevante o que é que é feito até chegarmos à Final Four. Ou seja, dá um bocado a sensação que o que é importante é que aquela Final Four esteja ali e que se não estiverem os quatro mais poderosos, pelo menos estejam três deles, mesmo que possa haver ali um outsiderzito. Mas que o grande objetivo é aquela Final Four. E aquela Final Four é uma festa, é uma semana que, é, que só se fala naquilo e que só se olha para aquilo. Até lá, que, como, é que, como, é que, como é feito esse apuramento? Parece que é assim um bocado a bandalheira, é tudo alterado de ano para ano. Dá um bocado a ideia que foram copiar é, 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 é o formato da supertaça espanhola, que agora é feita, cá está, em campo internacional, vão para a Arábia Saudita, vão para o Qatar em que pegam uh, no vencedor da Taça e, se calhar, nos três primeiros classificados da Liga e, e, e metem ali uma competição, que também não tem nexo nenhum, um, porque as supertaças sempre foram o vencedor da Taça com o vencedor do campeonato e, de repente, criaram ali um formato de Final Four que parece que é um bocadinho que interessa também aqui à Liga de Portugal. Mas, Luís, diz-me o, é o que é que achas.
2: Sim, uh, sem dúvida que tem havido o objetivo de vender esta competição uh, à lei fronteiras. E, e já se fala há muitos anos da tentativa de, pelo menos, que a final fosse jogada em, no estrangeiro. Uh, claro que isso nunca teve pernas para andar, mas também já havia a ideia mais difícil de ser concretizada do que nos dias de hoje. Quanto à competição em si, a ideia que eu tenho na, na ótica de adepto é que é uma competição que, até chegar à final, é uma competição muito jogada à pressa. O próprio, a própria fase de grupos é, é jogada num espaço de tempo muito curto, um, dá a ideia que tudo tem que parar para ser jogado a, a Taça da Liga, não dá para intercalar com as outras competições uh, também no, no ponto de vista de calendário não é muito execuível este formato e aí defende também o, as eliminatórias que iriam trazer mais imprevisibilidade e também uh, o fator competitivo uh, superior de interesse de, de surpresa também pelo resultado também o sistema de fase de grupos acaba também por uh, privilegiar os clubes ditos grandes portanto, acho que tem que ser também, tendo em conta a, a ótica do, do adepto, visto uh, o formato da competição em si, que não é execuível não, nos modos atuais não é execuível um sistema de fase de grupos é jogado à pressa, não traz valor competitivo e acaba por também desvirtuar um pouco de surpresa
0: e de competitividade entre clubes ditos maiores, com, com clubes de, de menor valia muito bem, amigos. Estamos a terminar. Um, só retomando um bocadinho o nosso tema inicial e voltando à Taça de Portugal, uma vez que, que amanhã uh, esta recomeça, deixo-vos uma pergunta final um, e passando aqui a redundância. Final no Jamor para vocês é algo essencial para, para, para manter a mística uh, da, da Taça de Portugal ou tendo em conta um, a forma como se tem vindo a degradar esse estádio um, faria sentido pensar em levar a final para outro sítio? Jorge.
1: Na minha opinião, a magia da Taça de Portugal é ir a uma final no Jamor e ter esse dia de convívio. Portanto, a verdade é que defendo, defendo precisamente isso, que a final seja disputada no Estádio Nacional do Jamor, sendo que recordo aqui que foi assinado já um protocolo para uma remodelação e melhoramento do estádio entre o Governo, a Autarquia do Eiras e até a própria Federação Portuguesa de Futebol, e isso acho que, que é essencial, até porque o futebol, a, Liga, a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga de Clubes deve estar ao serviço dos atletas, dos treinadores, dos adeptos, e não como se pretende fazer com a Taça da Liga que, seja, que esteja ao serviço do sportswashing de, de, de países que não, que não respeitam os direitos humanos.
2: Luís. Sim, concordo inteiramente, a magia da taça é ser jogada no Jamor, todos os clubes têm como objetivo chegar ao Jamor e só faz sentido ser jogado no Jamor, acho que nem, nem pode ser uma questão, tem que ser, tem que ser feitas obras de, de reestruturação e melhoramento, como é óbvio, do Jamor, é um estádio que está degradado, é um estádio que tem muitos anos, mas que tem que ser jogada lá a final, isso sem, aí, sem qualquer tipo de dúvida.
0: Muito bem, Luís Jorge, foi um gosto uh, retomar este, este podcast. Agradecer também a todos os que nos estão a ouvir, aproveitarem um, este pedacinho do dia para partilharem connosco eu, algumas reflexões relativamente aos quadros competitivos da Taça de Portugal e da Taça da Liga. Um, continuem a seguirmos, vamos continuar, e agora que o, este podcast foi retomado, uh, voltará a ter esta, esta cadência semanal. Portanto, já sabem, um, contamos convosco, continuação de uma excelente semana e fiquem com a Bola na Rede.
1: Como o senhor Muriño me ha tuteado, eu também le voy a tutear, meu amado é Pep, eu le voy a llamar José. Eu não quero ni competir nem um instante. Só recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conoce e eu lo conozco.